Hallo liebe Lesenden, ich bin's wieder, euer Pero und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Und mit dieser Folge möchte ich ein neues Format etablieren. Zugegebenermaßen habe ich mir dieses Format bei jemandem abgekupfert und zwar bei der lieben Steffi. Sie ist bekannt als Lady of the Books auf YouTube, wo sie Videos über ja, Bücher dreht. Ich habe sie nach ihrer Genehmigung gefragt, ob ich mir ihr Format klauen kann. Und sie hat gesagt, ja, sehr gerne sogar. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein bisschen Werbung für sie machen. Schaut doch auf ihrem Kanal vorbei. Super, super toll. Sie erzählt über Bücher, über ihre Leidenschaft und wirklich die ehrliche Meinung. Sie ist keine von den vielen Bookstagrammern, die, die es mittlerweile gibt, die ähm, quasi ja nach dem Mainstream gehen und ich sag mal, sich ein bisschen verkaufen. Nein, bei ihr gibt es auf jeden Fall noch die authentische, wahre Meinung zu den Büchern, die sie gelesen hat. Deswegen kann ich ihren Kanal auf jeden Fall empfehlen. Und sie hat das Format auf ihrem Kanal schon gelesen oder suppt es noch. Und mit suppt ist nicht irgendwie die Suppe gemeint, also es suppt nichts <lacht> im Sinne von Suppe, sondern es geht um den Sub, den Stapel ungelesener Bücher. Und sie schaut in diesem Format auf ein Video, was sie vor einem Jahr aufgenommen hatte, über ihre Neuzugänge. Also Steffi dreht jeden Monat ein Video über Neuzugänge und ein Jahr später guckt sie, ob sie diese Bücher, die sie damals neu dazu bekommen hat, schon gelesen hat oder ob es immer noch auf dem Sub liegt. Und das Gleiche möchte ich jetzt auch machen, ein bisschen in abgewandelter Form. Eigentlich hatte ich ursprünglich vor, zu gucken, was habe ich vor fünf Jahren äh, auf, als Neuzugang bekommen. Ich halte das ja immer mehr oder minder auf meinem Blog fest. Also im Moment, also mittlerweile wirklich jeden Monat ähm, auch wirklich ja sorgfältig. Da schreibe ich auf auf meinem Blog www.perolicious.de, so heißt mein Blog. Nichts mit Bücherpodcast, weil da auch Filmrezensionen und Serienrezensionen und so ähm, auf meinem Blog herumschwirren und auch noch andere Sachen. Deswegen, das ist kein reiner Bücherblog, aber ich rezensiere auch Bücher. Und ich halte auch jeden Monat fest, welche neuen Bücher ich dazu bekommen habe. Mittlerweile wirklich sorgfältig. Vor fünf Jahren habe ich das ja, nicht so sorgfältig gemacht, beziehungsweise ich habe schon alle Neuzugänge erwähnt, aber halt immer mal wieder und nicht monatlich und auch nicht so in einem Beitrag, ähm, ja, konstant festgehalten. Sonst hätte ich tatsächlich geguckt, was hätte ich für Neuzugänge vor fünf Jahren gehabt, weil das wäre, glaube ich, noch interessanter gewesen. Außerdem hatte ich vor fünf Jahren, ich weiß nicht, was da los war, aber da hatte ich nicht so viele Neuzugänge im Monat. Wahrscheinlich war mein Sub hoch, hoch genug, ich habe ihn ja im Laufe der Jahre mehrmals auch ein bisschen aufgelöst. Bücher, die ich nicht mehr lesen wollte, habe ich weggegeben. Und vor fünf Jahren hatte ich vielleicht ein oder zwei Bücher pro Monat, manchmal auch gar keinen Neuzugang an, an Büchern. Und deswegen lohnt sich das nicht. Ich habe jetzt geguckt. Es lohnt sich aber tatsächlich, wenn ich gucke auf die Bücher von vor zwei Jahren auf die Neuzugänge vor zwei Jahren. Ich hätte es auch so machen können wie die Steffi, dass ich auf die Neuzugänge vor einem Jahr schaue. Aber ich finde, umso länger der Abstand ist, umso interessanter ist es. Vor einem Jahr, also es ist so, dass der Podcast hier bald ein Jahr alt wird. Und dann würdet ihr wahrscheinlich 
die Bücher zu aufzuhören, immer die gleichen. Vor zwei Jahren, welche Bücher ich da neu dazu bekommen habe, das liegt schon ein bisschen weiter in der Ferne, ist vielleicht interessanter. Also so habe ich es mir auf jeden Fall gedacht. Ich habe auch den ähm, Titel des Formats ein bisschen verkürzt. Ich mache daraus nur schon gelesen, weil schon gelesen oder subt es noch ist zu lang, finde ich, für einen Podcast. Und ja, schon gelesen reicht eigentlich schon. Habe ich das Buch schon gelesen? Also wie gesagt, ich schaue mir in diesem Format die Bücher von vor zwei Jahren an und immer quartalweise, weil auch vor zwei Jahren hatte ich nicht pro Monat genügend Bücher, um eine Podcast-Folge zu füllen. Im Moment schaffe ich das ganz gut, also die, dieses Jahr würde ich es ganz gut schaffen, weil ich viele Manga und Comics kaufe. Das war vor zwei Jahren noch nicht so oft der Fall, da habe ich weniger Manga gelesen, also kaum Manga gelesen, jetzt diese Leidenschaft habe ich ja erst dieses Jahr für mich entdeckt und auch Comics waren weniger. Deswegen fasse ich immer drei Monate zusammen, also man bekommt, wie damals mein Lesequartal, bekommt man jetzt quasi mein Neuzugänge-Quartal vor zwei Jahren mit. Das möchte ich gerne besprechen. Es kann mal sein, dass es sehr, sehr viele Bücher sind. Da muss ich mich ganz, ganz kurz fassen. Wenn es weniger Bücher sind, wie jetzt gerade heute, dann kann ich mich auch ein bisschen länger fassen mit dem Sub. Weil insgesamt sind es, ich muss gerade zusammenzählen für die drei Monate, also ich rede von Januar, Februar und März 2018, das sind insgesamt, ich muss gerade mal rechnen, vier, sieben, acht Bücher nur, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und da ist noch eine Manga-Reihe dabei mit vier Bänden. Die Manga-Reihe hat, glaube ich, insgesamt sechs Bände, aber ich habe damals vier Bände dazu bekommen. Darauf kann ich ja gleich eingehen. Und äh, ja, deswegen kann ich jetzt schön ausführlich über jedes einzelne Buch sprechen. Wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe, äh, ich muss gerade nochmal drüber gucken. Eins, zwei, drei, vier und, ah nee, fünf, sechs und dann die Manga-Reihe. Also insgesamt sind es tatsächlich zehn Bücher, wobei eine Manga-Reihe dabei ist. So, ich fange an mit dem Januar, da ist tatsächlich nur ein Buch eingezogen bei mir zu Hause und das war der letzte Teil der Lockwood und Co. Reihe, das grauenvolle Grab von Jonathan Stroud und das Buch habe ich selbstverständlich gelesen, weil ich diese Reihe unheimlich liebe. Dieser letzte Teil hat 512 Seiten, ich habe dem Ganzen vier von fünf Punkten gegeben. Der, das Buch ist im CBT-Verlag erschienen und ich werde jetzt nicht sagen, wie das Buch endet. Ich werde auch nicht äh, den Inhalt des fünften Bandes hier jetzt wiedergeben, sondern allgemein über diese Reihe ein bisschen sprechen. Habe ich zwar bestimmt schon an der einen oder anderen Stelle getan, aber ich wiederhole mich ja gerne. Äh, in Lockwood und Co. geht es um jugendliche Geisterjäger. Das Ganze spielt in London und dort ist mehr oder minder eine Geisterseuche ausgebrochen und nur Kinder und Jugendliche, aber vor allem Kinder, können diese Geister wahrnehmen. Erwachsene können nur quasi die Folgen spüren, aber sie können die Geister nicht sehen und deswegen auch nicht gut jagen. Und es gibt da mehrere Geisterjäger, Firmen, sage ich jetzt mal so, und eine davon ist Lockwood und Co., die nur am Anfang aus zwei Jungs besteht und dann kommt noch ein Mädchen dazu, später noch ein zweites Mädchen, aber ja, prinzipiell sind es eigentlich diese drei im ersten Band. Oh, wie heißt denn das Mädchen? Ich habe es jetzt schon fast wieder vergessen. Ich habe es vergessen, nicht nur fast, sondern auch ähm, ganz sicher. Ich muss gerade mal gucken. Ähm, George und Lockwood sind die beiden Jungs natürlich, Anthony Lockwood, 
der ist auch der Namensgeber des Buches, aber er erzählt wird die Geschichte aus der Sicht des Mädchens Lucy. Und Lucy hat ist besonders empfänglich für diese Geister. Und Lockwood ist aber der Chef der Truppe, der ist so ein bisschen ernsthafter, düsterer und George ist, ja, ich sag mal fürs Grobe zuständig und ist ein ganz lustiger Kauz, ist sehr gerne und so. Und das Ganze ist nicht nur interessant und spannend, es geht nicht nur um Geister, sondern das Ganze ist auch unheimlich lustig. Deswegen liebe ich diese Reihe. Und in, im Laufe der fünf Bände müssen sie verschiedene Fälle lösen. Und eventuell, das verrate ich jetzt noch nicht, kann es sein, dass im letzten Band die komplette Geisterseuche gebannt ist. Aber das müsst ihr selber nachlesen, ob das wirklich so weit kommt. Der erste Band hatte damals von mir fünf Sterne bekommen. Und auch alle anderen Bände sind super, super, super gut. Und ich bin froh, dass ich das schon gelesen habe. Und ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Und das war es jetzt auch schon mit dem Januar. Jetzt mache ich weiter mit dem Februar 2018. Und da sind drei Bücher eingezogen. Und wenn ich mich nicht äh, schlecht äh, oder wenn ich mich nicht irre, waren es drei Bücher, die ich ge nicht gebraucht gekauft habe, aber bei Woolworth, also Mängelexemplare, wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, das war so. Und äh, das erste Buch, was ich damals... Äh, mir zugelegt habe, war Love Letters to the Dead von mir fällt der Name gerade nicht ein, ähm, Eva Delaria. Delaria, Delaira, Delaira, ich habe keine Ahnung, wie der Name ausgesprochen wird. Und ähm, eigentlich fand ich die Inhaltsbeschreibung ultra interessant. Da geht es um ein Mädchen, deren Namen ich jetzt leider auch nicht mehr weiß, die ähm, ich glaube, als Schulaufgabe Bücher, äh, nicht Bücher, äh, Briefe schreiben muss an tote Persönlichkeiten. Ja, und zum Beispiel an, was weiß ich, James Dean, Marilyn Monroe, ähm, äh, da fällt mir noch ein, Michael Jackson. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich habe das Buch gelesen oder habe ich es abgebrochen? Ich überlege gerade. Ich weiß, dass ich es nicht gut fand. Ähm, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Äh, ja, ich habe es abgebrochen auf jeden Fall. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, es geht um dieses Mädchen, was ähm, dessen oder deren Schwester verstorben ist. Und das versucht sie mit diesen Briefen zu, zu verarbeiten. Und dann schreibt sie Briefe an Judy Garland zum Beispiel. Und vielleicht auch Marilyn Monroe. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe es nach 75, 75 Seiten abgebrochen, weil das Buch unheimlich langweilig war. Ich dachte, das könnte mich berühren. Das könnte mir irgendwas geben, weil es wirklich interessant klang. Aber es war einfach ultra, ultra langweilig. Also beim Lesen wäre ich beinahe eingeschlafen. Das war leider nicht so spannend, wie ich es mir erhofft hätte. Obwohl wirklich die Inhaltsbeschreibung richtig gut klang. Aber leider hat es mich nicht getoucht. So, jetzt machen wir weiter. Es kamen noch zwei Neuzugänge in diesem Monat dazu. Und zwar, ich glaube, der erste Teil... Nee, falsch. Der zweite Teil und der dritte Teil einer Reihe, richtig. Weil ich glaube, den ersten Teil hatte ich schon zu Hause. Und zwar geht es um die Bestimmung von Veronica... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Veronica Roth. Die Bestimmung, Teil 2, Insurgent, weil der erste Teil ist ja Divergent, und der letzte Teil, letzte Entscheidung. So, und da 
kommt nämlich die Clou. Die beiden Bücher habe ich auch von Woolworth gekauft. Und äh, den zweiten Teil, den habe ich quasi auf Englisch, Insurgent, und in, als, auch als broschierte Ausgabe mit Filmcover. Und den dritten Teil habe ich als ähm, Hardcover deutsche Ausgabe mit auch dem deutschen Cover quasi. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, auch auf Englisch, aber auch als Hardcover. Ich habe also eine komplette durchmischte Reihe, die drei Bände. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich diese Reihe noch nicht gelesen habe. Damals habe ich mir vorgemacht, glaube ich, dass ich klar habe, ist doch egal, in welcher Hauptsache ich habe die günstigste, egal, äh, Deutsch, Englisch, Hardcover, broschierte Ausgabe, ist wurscht. Hauptsache ich kriege die drei Teile für günstig. Aber jetzt muss ich sagen, ich traue mich nicht dran, in Anführungszeichen, ich traue mich nicht dran, weil sie eben nicht gleich sind. Ich mag das auch nicht, wenn ich irgendwie ähm, einen Teil auf irgendeiner Sprache anfange und dann in einer anderen Sprache weiterlese, dann sind ja auch einige Wörter anders. Mir fällt gerade auf, dass der zweite Teil, ich sehe gerade das Cover, das habe ich auch als Deutsch. Der Untertitel ist nur Englisch. Ich weiß nicht, warum der Untertitel Insurgent ist. Und beim letzten Teil ist es die letzte Bestimmung. Wie hieß denn der letzte Teil auf Englisch? Keine Ahnung. Also ich habe den ersten Teil auf Englisch und die beiden anderen Teile auf Deutsch. Und es ist ja blöd, wenn ich auf Englisch anfange und dann weiter auf Deutsch lese und dann habe ich das auch noch in so einer ganz komischen Ausgabe, weil jedes Buch anders ist. Ich habe es noch nicht angerührt. Es liegt, alle drei Teile liegen noch auf meinem Sub und ich muss mir echt überlegen, ob ich die austausche beziehungsweise erstmal aussortiere und gucke, wenn ich wieder Interesse daran habe, dass ich mir die Ausgaben alle drei als gleiche Ausgabe hole. Oder ich fange einfach mal an, den ersten Teil zu lesen. Und wenn es mir gefällt, kann ich mir ja die anderen beiden Teile in der Ausgabe holen, wie ich den ersten Teil habe. Vielleicht macht das Sinn. Das muss ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen. Ähm, was mich auch ein bisschen abgeschreckt hat, die Reihe wurde ja verfilmt. Und der dritte Teil wurde es wie häufig, wie bei Harry Potter oder die Tribute von Panem, wurde der dritte Teil in zwei Filme aufgeteilt. Allerdings kam der zweite Film nie raus. Also es sollten vier Filme werden von drei Büchern und nur drei Filme sind rausgekommen und der letzte ist gar nicht rausgekommen. Und das nervt mich, weil, ja, ich wenn mir dann der Rest fehlt, obwohl, wenn ich die Bücher lesen würde, wüsste ich ja, wie es ausgeht, aber trotzdem ist es irgendwie blöd. Obwohl die beiden Hauptdarsteller mir gut gefallen, das sind doch die beiden, die auch bei Der Schicksal ist ein mieser Verräter die Hauptdarsteller sind, oder? Wenn ich mich nicht irre. Äh, die würden mich auf jeden Fall interessieren und die würde ich spannend finden, aber, ja, wie gesagt, muss ich mir mal überlegen, ob ich das lese und wie und was und wo. Und das war es jetzt auch schon mit den Neuzugängen von Februar. Kurzer Einschub, am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche und die hat irgendwie gar nichts damit zu tun, was ich hier gerade labere, sondern beinhaltet ein ganz anderes Thema. Es geht um Hörbücher, um Hörbücher. Und da will ich was dazu sagen, weil vielleicht jemand auf eine Hörbuchfolge wartet, aber dazu gleich mehr, wenn ich dann durch bin. Jetzt kommen wir schon zum März. Da sind, wie gesagt, sechs Bücher hinzubekommen hinzugekommen. Sechs Bücher sind bei mir eingezogen, wobei vier davon vier Teile einer Manga-Reihe sind. So, ich fange aber erstmal mit den anderen beiden Büchern an. Das erste Buch ist ein Klassiker und zwar Honey und Nanny von Annette Blyton 
Und Hani und Nani sind immer dagegen. Ich glaube, das ist der erste Teil. Das ist ja eine Manga, äh, eine Manga-Reihe, sag ich. Eine Buchreihe, eine Kinderbuchreihe über zwei Mädchen, zwei Schwestern, Zwillinge, die auf einem Internat wohnen, so viel ich weiß. Und ich wollte unbedingt diese Geschichte mal lesen oder diese Geschichten, weil ich Internatsgeschichten mag. Und da habe ich gedacht, kaufe ich mir mal den ersten Band, den habe ich mir allerdings gebraucht, im Internet bestellt, weil ich diese originale Ausgabe haben wollte, weil ich einheitliche Cover haben möchte, ähm, ist damals im Schneiderbuchverlag erschienen. Ja, und was soll ich sagen, die Ausgabe, die bei mir ankam, war verranzt ohne Ende. Die Seiten waren nicht gelb, die waren, die waren schon braun, wenn du es so willst. Also die Ausgabe hat mir gar nicht gefallen. Die war so schon vergammelt, vergilbt und bäh, dass ich das Buch zur Seite gelegt habe. Und ja, ich weiß gar nicht, habe ich es schon weggegeben? Habe ich es weggeworfen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall so nicht lesen. Ich habe mir dann vorgenommen gehabt, ich hole mir irgendwann mal eine neuere Ausgabe davon. Und was soll ich sagen, habe ich, hab ich bis heute nicht gemacht, wie es so ist. Es gibt ja genug zu lesen. Ich habe einen hohen Sub. Und da finde ich immer was zu lesen. Und dann haben so alte Bücher keine Priorität, obwohl so eine Internatsgeschichte bestimmt ganz schön ist und das ein Klassiker ist. Viele schwärmen davon. Ich glaube, damals habe ich mir das auch gekauft, weil irgendjemand mir das vorgeschwärmt hat und hat gesagt, Hani und Nani ist so toll, das musst du lesen. Und da habe ich gemeint, gut, dann besorge ich mir mal den ersten Band. Aber ja, war wohl nichts. So kann es auch mal gehen. Die, das nächste Buch habe ich allerdings gelesen, juhu. Und zwar ist das ein Buch einer mehr oder minder bekannten YouTuberin, und zwar von Sissy Kinsiora, ich glaube, so wird der Name ausgesprochen, Nur was ich mag, Leben kann so einfach sein. Der YouTube-Kanal von ihr heißt, glaube ich, typisch Sissy, wenn es heute immer noch so ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz lange keine Videos mehr von ihr geschaut, weil, ähm, das klingt jetzt gemein, aber sie hat ein Kind bekommen. Und mir ist das zu viel Mama-Content. Ich bin keine Mutter, vielleicht interessiert mich das einfach nicht. Und zwischendurch kommen, glaube ich, auch andere Themen, aber das hat mich, glaube ich, so rausgeholt aus dem Kanal. Ich habe lange nicht mehr reingeschaut. Denn vorher, bevor sie diese Mama-Videos gemacht hat, und ich glaube, das macht sie auch immer noch zwischendurch, hat sie sehr viel über, ich sag mal so, wie nennt man denn das Thema? Sie hat darüber gesprochen, wie man zu Hause Ordnung schafft. Und sie ist jetzt nicht so eine, wie, wie nennt man das denn, da gibt es doch diese Hücke oder so, Mentalität, dass man Glück zu Hause finden muss, äh, will, Achtsamkeit und sowas. Und da geht es ja viel darum, auszusortieren und sich vom Ballast zu trennen. Und Sissy nimmt diesen Ansatz, aber sie wandelt ihn noch ein bisschen weiter um. Und zwar, so wie der Titel sagt, nur was ich mag, da geht es halt darum, dass man zu Hause das behalten soll, was man mag. Und das kann auch etwas sein, was andere als Krümp... <lacht> Mir fällt das Wort nicht ein. Ähm, Gerümpel erachten würden, würden. Aber sie sagt, wenn mir der Grümpel was liegt, wenn ich das mag, wenn, wenn es mir am Herzen liegt, dann darf sie auch diesen Grümpel behalten. Und so ist es mit vielen Dingen. Deswegen ist ihre Philosophie nur, was ich mag. Ich behalte alles, was ich mag. Was ich nicht mag, was mir nicht am Herzen liegt, kann weg. Das ist nicht ganz so streng wie jetzt andere mit diesem Aussortieren. Am besten, ähm, ja, wenn du alle Bücher gelesen hast, dein Bücherregal, alles weg. So, 
warum solltest du die Bücher hinstellen, die du schon gelesen hast und nicht lesen wirst? Das käme jetzt zum Beispiel nicht für mich in Frage, weil ich gerne diese Bücherwand angucke. Ich schaue mir gerne an, was ich gelesen habe. Ich erfreue mich daran. Und auch wenn ich die meisten Bücher nicht nochmal greifen werde, weil ich auch grundsätzlich immer nur ein Buch einmal lese. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich lese ich Bücher immer nur einmal. Ich werde nicht dazu greifen, trotzdem würde ich die nicht gerne weggeben oder mein Bücherregal oder so auflösen wollen. Auch wenn es, ja, bedeutet, ich habe Staubfänger zu Hause, die ich ab und zu mal abstauben muss. So, Das würde jetzt in vielerlei Hinsicht so entrümpeln nicht passen. Aber Sissy Kenziora sagt ganz klar, wenn dir was daran liegt, kannst du es behalten. Und sie gibt in ihrem Buch, das ist ein Selbstverlag erschienen, ähm, ich weiß leider auf Anhieb nicht den Preis, 12 Euro, ich weiß nicht, oder 10 Euro, ich weiß es nicht, es ist so ein Taschenbuch, und sie gibt halt Tipps, oder beziehungsweise sie erklärt, wie sie es gemacht hat. Mir hat das Buch eigentlich damals ähm, ganz gut gefallen, außer, dass ich weiß, dass das meiste ich schon kannte, weil sie quasi alles, was sie schon in ihrer Videoreihe, die sie auch nur, was ich mag, benannt hat, erzählt hat. Also sie hat alles schon mal in Videos erzählt und das jetzt nochmal als Buchform aufgeschrieben und deswegen war vieles nicht neu für mich und deswegen hatte das Buch nicht wirklich Nährwert für mich. Aber trotzdem habe ich es, glaube ich, ganz gerne gemocht. Ich habe vier Sterne damals gegeben. Es hat übrigens 180 Seiten. Ein paar Seiten sind auch äh, frei für Notizen, also sie stellt auch quasi Aufgaben, dass man da ein bisschen was ausfüllen kann. Das habe ich nicht gemacht. Meine Ausgabe ist noch rein. Und ja, wie gesagt, bei Books on Demand hat sie das veröffentlicht. Also im Selbstverlag sozusagen. Und ja, mehr kann ich zu dem Buch gerade nicht sagen, außer ich habe es gelesen. Und zwar schon noch im selben Monat, als ich es gekauft habe. Das habe ich ziemlich gleich gelesen. Damit wären wir bei der Manga-Reihe. Das sind vier, die ersten vier Bände einer Manga-Reihe, die, glaube ich, sechs Teile hat, so viel ich weiß. Und ich habe mir damals ähm, die vier Bände für 12 Euro bei jemandem abgekauft, der sie loswerden wollte. Und ich dachte, 12 Euro für vier Manga, nicht schlecht. Und da könnte ich mal so ein bisschen eintauchen in die Manga-Welt. Ja, es war ein bisschen willkürlich, dieser Kauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt Dieses Jahr habe ich ja meine Manga-Leidenschaft entwickelt und jetzt weiß ich ja ungefähr, was ich mag und gucke danach. Und vor zwei Jahren habe ich gesehen, oh, da bietet jemand diese vier Bände, die richtig schöne Cover haben, für 12 Euro an, kaufe ich mir. Obwohl ich gar nicht wusste, um was es geht. Hätte ich gewusst, um was es geht, hätte ich es vielleicht sein lassen. Ich habe mir noch die zwei fehlenden Bände gleich auch noch mitgekauft. Und was soll ich sagen, ich fand alle sechs Bände ultra langweilig, ultra schlecht und ultra langweilig. Ähm, ich überlege gerade, ob ich jedem einen Stern gegeben habe. Ähm, ja, vielleicht sollte ich auch erwähnen, wer diese Reihe geschrieben hat. Und zwar Karaka... Moment, der Name ist schwer. Karakara Kemuri in einem Wort geschrieben. Und ähm, jetzt muss ich hier mal gerade den Überblick finden. Der erste Band, dem habe ich zwei Sterne sogar noch gegeben. Der 200 äh, Seiten und ist bei Kase erschienen. Und in dieser Reihe geht es um die drei Kumo-Brüder. Und die leben, ich glaube, auf so einer Insel. 
Und dort gibt es ein Gefängnis. Und wenn da jemand ausbricht aus dem Gefängnis, sind die dazu für, zuständig, die wieder einzufangen. Dieses Gefängnis heißt Goku Monjo. Und ähm, ja, unter Wolkenhimmel, der Titel verrät es schon, diese Insel ist unter einem Wolkenhimmel. Also über der, über dem, der Insel sind immer dunkle Wolken. Ja, und dann gibt es da irgendwie noch eine Geschichte von einem Dämon, der in irgendjemanden drinne steckt und nicht ausbrechen darf, weil sonst geht die Welt unter so ungefähr. Ähm, und die Geschichte der drei Brüder, aber es war einfach nur öde. Also da ist irgendwie lange Zeit nichts passiert, wirklich. Der, dem zweiten Band habe ich nur noch einen Stern gegeben, sehe ich gerade. Den dritten Band habe ich auch nur einen Stern gegeben. Also ich hätte eigentlich abbrechen müssen. Aber weil ich alle sechs Bände da hatte, habe ich weitergelesen und habe dem vierten Band auch nur einen Stern gegeben. Dem fünften Band habe ich vier Sterne gegeben. Oh, das war der beste Band, scheinbar. Ähm, da geht, geht es auch, dass irgendwie dieser Dämon schon ausgebrochen ist. Also da war wahrscheinlich ein bisschen Action. Und im letzten Band, dem letzten Band, habe ich wieder nur einen Stern gegeben. Also insgesamt ein Durchschnitt vielleicht von zwei, weil da ein Ausreißer dabei war. Aber die Mangerei gefällt mir gar nicht. Ich habe mich durchgequält und habe letztendlich die Reihe auch weggegeben. Ich habe sie jemanden weiter verschenkt, weil... Die Reihe liegt mir nicht am Herzen, wenn die so schlecht ist. Obwohl ich auch andere schlechte Bücher zu Hause habe, die ich nicht weggebe. Aber da, gut, das war für eine Spendenaktion sozusagen einer Instagramerin, die Comic- und Manga-Bücher ähm, quasi gesammelt hat und ähm, für jedes für jeden Manga oder für jedes Comicbuch, was man ihr geschickt hat, hat sie Geld gespendet. So so in der Art, um das mal kurz zusammenzufassen. Und deswegen habe ich gemeint, auch die sechs Bände <lacht> da für einen guten Zweck hier her damit. Bitteschön. Ja, und das war's. Das waren die Neuzugänge von Januar bis März 2018. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche. Und ich habe ja schon angekündigt, es geht um Hörbücher. Ich habe nämlich mal meine äh, Follower auf Instagram, Boecha Podcast, heißt dort mein Bücherprofil. Ich habe meine Follower gefragt, ob sie Hörbücher hören. Und 50% haben Ja geantwortet und 50% dementsprechend Nein. Das heißt, ungefähr die Hälfte meiner Follower, wenn nicht sogar <lacht> überhaupt die Hälfte, äh, hört Hörbücher. Und ich habe extra mal gefragt, weil ich mir vorstellen könnte, dass es viele da draußen gibt, die es interessieren würde, was meine Meinung zu Hörbüchern sind und welche Hörbücher ich gehört habe und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich hiermit mal aufräumen, ich höre keine Hörbücher. Also es gab immer in der Vergangenheit und es wird bestimmt auch in der Zukunft Ausnahmen geben. In der Vergangenheit habe ich schon das ein oder andere Hörbuch gehört, aber es ist eher die Seltenheit. Ich kaufe keine Hörbücher und ja... Ich kann mich einfach auf Hörbücher nicht einlassen, außer sie sind furchtbar lustig. Zum Beispiel Hörbücher von David Safir ähm, sind ultra lustig oder Gut gegen Nordwind habe ich als Hörbuch gehört und da hört es, glaube ich, auch schon auf. So, Ich habe mal die Känguru-Chroniken angefangen und das möchte ich unbedingt noch weiter hören. Ich muss nur gucken, dass ich die irgendwo herbekomme. Das wären Hörbücher, die ich wieder hören würde, aber generell kann ich mich nicht darauf konzentrieren. Ich höre gerne Podcasts und so, kein Problem, aber auf Hörbücher irgendwann schweife ich ab. 
wenn sie nicht lustig sind. Wenn sie lustig sind, kann ich gut zuhören, aber wenn so spannende Thriller oder so, könnte ich mir jetzt zum Beispiel nicht als Hörbuch anhören. Deswegen habe ich mal nachgefragt und jetzt wisst ihr auch Bescheid, dass ihr hier jetzt keine Folge erwarten könnt, in der ich über Hörbücher rede. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwann einen Gast, der gerne Hörbücher hört, zum Beispiel Steffi von also Lady of the Books. Sie hört gerne Hörbücher. Vielleicht kann ich sie ja mal dazu bekommen, dass ich sie interviewe. Das wäre doch auch so eine coole Aktion. Aber ein Podcast ist erstmal zu diesem Thema nicht geplant. Und was soll ich sagen? Die halbe Stunde ist fast rum. Ich habe es geschafft, diesen Podcast über die Bühne zu bekommen. Ja, wir haben 6 Uhr morgens fast, nee, 5 Uhr. 5 Uhr, glaube ich, haben wir jetzt, oder halb sechs oder so. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und werde jetzt diesen Podcast fertig machen und sofort runter äh, hochladen. Deswegen laber ich heute besonders wie Kauderwelsch wahrscheinlich, weil ich todmüde bin, aber nicht schlafen konnte. Und ich frühzeitig, ich versuche ja immer morgens, samstags morgens den Podcast hochzuladen. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt ins Bett gehe und dann den halben Tag verschlafe, mache ich das noch schnell fertig und lade die Folge direkt hoch. Das heißt, wenn ihr sie heute an dem Samstag, an dem Upload-Samstag hört, wisst ihr, heute Morgen habe ich sie noch aufgenommen. Ja, ich versuche meine Podcast-Folgen jetzt mal ein bisschen früher aufzunehmen, weil letzte Woche war es auch schon so knapp. Aber irgendwie schiebe ich das gerade so ein bisschen vor mir her. Aber ja, soll nicht eure Sorge sein. Ich versuche schon immer, dass es fertig wird. Bis jetzt habe ich ja noch keinen Samstag ausgelassen und ich habe auch nicht vor, irgendeinen Samstag auszulassen. Deswegen hören wir uns hoffentlich nächsten Samstag wieder, beziehungsweise ihr hört mich. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich über Kommentare auf Instagram zum Beispiel. Und ansonsten ein schönes Wochenende oder überhaupt eine schöne Woche. Tschüss.